0: dividida.
1: Olá, meus amigos e olá minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que vai, Bringel?
0: E aí, Milani, pessoal, belezinha?
1: Estamos gravando na quinta-feira, feriado, né? 8 de junho, é... pré-véspera, né? acho que é esse o termo, pré-véspera da final da UEFA Champions League, é... que vai ser disputada nesse sábado, dia Exato. 10, na cidade de Istambul, entre Internacional de Milão e Manchester City, acho que é Manchester City Inter de Milão, né? de acordo com o sorteio da UEFA de quem é o time da casa. É. É, mas finalmente né, a gente vai ter o estádio Atatürk em Istambul recebendo a final, já era para ter recebido alguns, alguns anos atrás e não recebeu por vários motivos. Esse ano recebe esse confronto que é o primeiro confronto na história entre, entre City e Inter de Milão. Eles nunca se enfrentaram por jogos oficiais, é uma boa ocasião né, para você enfrentar pela primeira vez uma equipe, né, Brinjão?
0: Exato, e é a quinta participação da Internacional em finais de Champions e a segunda do City, né? Essa nova era rica do City desde então, essa é a segunda participação deles, a primeira foi aquela final contra o Chelsea, dois anos atrás, né? Isso. É, que perdeu, e a Inter que foi campeã em 10, 65, 64 e perdeu em 6772 Então... Essa é a sexta participação deles, na verdade, e, a... Isso. e do City, a segunda. É, mas é uma boa, uma boa para eles se encontrarem. E também eu acho que é boa também porque significa esse rejuvenescimento do futebol italiano, né, que a gente viu nesses últimos meses, com três finalistas de Copas Europeias. Por mais que os outros dois não deu certo.
1: Azedar o vinho dos caras.
0: E a perspectiva não ser muito boa para essa também. A perspectiva já não... É, os, os jogos mais
1: equilibrados deu ruim, né?
0: É. é. Mas a Inter... As duas equipes fazem boas temporadas, né? O City tá buscando a Trips Coroa, né? Que na Sim. Inglaterra só o Manchester United em 9 9 conseguiu. E eles estão buscando agora... E a Inter, que foi campeã da Copa, da, Copa Itália, da Itália, algumas semanas atrás, e também da Supercopa da Itália, também alguns meses atrás. Então, fez o doblete das Copas e está buscando agora o triplo das Copas. Né? A Inter é o time das Copas, esse cara é negócio regular, esquece a Inter. Mas... O famoso time copeiro né? Exatamente. O negócio deles é Copa. Mas... Ah, é, é A
1: Inter está classificada já, né, para Champions do ano que vem. Uhum. Ah, o, o City, obviamente, também está, né? Por, por ser campeão. A Inter já está classificada para Champions do ano que vem, porque. Ficou
0: em terceiro, né, do italiano.
1: Foi o terceiro aqui no Campeonato Italiano, ficou só dois pontinhos atrás da Lazio, que foi o segundo. E aproximadamente um quilômetro e meio atrás do Napoli, que foi o campeão italiano de braçada. É, começar falando das campanhas então, pelo, seguindo a ordem aqui do, dos mandantes e visitantes, o Manchester City caiu no grupo G da Champions League com Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhagen, passou com 14 pontos, duas vitórias contra o Sevilha, é, uma vitória e um empate contra Borussia Dortmund e Copenhagen. É, o Sevilha que seria terminar em terceiro no grupo e, obviamente, quando o Sevilha termina em terceiro no grupo e cai a Europa League, o Sevilha é campeão.
0: Mano, esse negócio é, é, um, é, um, é um pacto, véio. é um negócio não, inacreditável. Não é
1: inacreditável, não, não tem, foge do nível de compreensão <risos> o que, que acontece entre Sevilha.
0: É, é instaloque, é tipo o Nadal em Roland Garros. É, Apareceu, tipo, ganhou. Ganhou. Não tipo, esquece. Ah, mano.
1: mano, eu vou pegar o Sevilha né, na Europa League. Puta, eu sinto muito, cara. Esquece. Eu realmente sinto muito. É... O City passou com, com certa folga, então, né? Foram cinco pontos de diferença pro Dortmund. Teve goleadas, né? 4x0 no Sevilha, em Sevilha. 5x0 no Copenhague em casa. E aí, nas oitavas de final... É, aliás, o City passou, passou o carro na, na Alemanha inteira, né? Sim. Nas oitavas de final. Eliminou o Leipzig com 8x1 no agregado, incluindo um sonoro 7x0 no jogo da volta. Que foi eliminou... o jogo dos
0: cinco gols do, do Haaland.
1: Do Haaland, né? Que ele só não quebrou o recorde de cinco gols, porque o Guardiola tirou ele, né? Cara legal. Falou, né? Pô, ele falou assim: não, tá bom, filho, vem cá agora. E sacou o cara no, no meio do jogo. Nas quartas de final, o City eliminou o Bayern, né? 3x0 na ida, 1x1 1 na volta. E na semi, 5x1 no Real Madrid, é, no agregado, né? 1x1 1 na ida no Bernabéu, 4x0 em casa. Desses eliminados aqui, o Bayern de Munique foi o que apareceu com o melhor saldo. Então, hein? a temporada a temporada ruim que o Bayern fez, é. Poxa, é muito lucro né? Tipo, ser eliminado pelo melhor time do continente e ainda ganhar de presente um título alemão. Mas tá o City está é, excelente. O City nadando de braçada aí é, para chegar na final em Istambul.
0: Exato. Agora o rival do City, a Inter, que começou a Champions League no Grupo C, é, com Bayern de Munique, Barcelona e Vitória Pilsen. Então, um grupo bem pesado. Era para ser o grupo da morte ali. E a Inter conseguiu passar em segundo, com 10 pontos atrás do Bayern, que simplesmente obliterou todo mundo, venceu todos os jogos. É... E ao longo dessa campanha, na fase de grupos, no primeira partida, eles perderam para o Bayern 2 a 0 em casa, depois venceram Vitória Pilsen em, em casa, depois perderam para o Barcelona, não, venceram o Barcelona, depois empataram com o Barcelona 3 a 3 venceram Vitória Pilsen 4x0 e perderam novamente para o Bayern 2 a 0 Então, duas vezes perderam para o Bayern e conseguiram Assim, passar em segundo nesse grupo. É, nas oitavas de final, eles pegaram o Porto e venceram por 1x0 no agregado. É, 1x0 no jogo de ida é, em Milão. E depois, na volta, foi um 0x0 0, que o Naná salvou demais. Fechou. Pegou tudo. Foi muito... Foi demais. Ele, jogou, ele pegou foi demais esse jogo mesmo. Foi, jogo foi muito bom. E nas quartas de final, eles pegaram o Benfica. E, como se disse que o City pegou todos os alemães... O... A Inter decidiu acabar com os portugueses ao longo dessa campanha, é, passando por um agregado de 5x3 contra o Benfica. No primeiro jogo fora de casa, venceram por 2x0 e depois em casa empataram por 3x3. 3. E na semi, eles fizeram o clássico italiano com o Milan e venceram por 3x0, vencendo fora de casa e ainda assim em casa <risos> por 2x0 e depois no jogo de volta é, venceram por 1x0 o Milan e chegando a final agora.
1: Como será que foi feita a divisão, né, tipo, do estádio? Será que foi meia-meio, os dois jogos, uns um 70 30? Você diz em eu...
0: valor, em lucro?
1: Não, tipo, em porcentagem mesmo de torcida, porque ah, eu lembro, tá. tipo, na, 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 nos dois jogos, tinha torcida, tipo, atrás de cada gol, tinha, né, os ultras, mas não lembra do resto do estádio, assim.
0: É, eu não sei como eles fazem essa divisão lá e também não sei se tem, tipo, diferenças quando é no jogo de uma... Série A ou na Champions League, se eles alteram isso, né, Sim. essa porcentagem porque, tipo eu lembro que, sei lá, pra mim o mais escandaloso que faz isso é o Barcelona que taca os caras visitantes lá no último anel meio. uma parte que o estádio tá aí mano, <risos> 90 graus o negócio, é, tipo, assim. se o cara olhar, olhar ver... pra baixo ele cai, mano
1: É é tipo, fácil você ver a rua, né, tipo, atrás do que o campo
0: mano, aquilo é constrangedor deve caber umas 100 pessoas ali mas o Barcelona também <risos> é, mas eu não sei como funciona essa divisão até é interessante depois pesquisar para ver como funciona isso mas é, é isso os dois finalistas, essas foram as campanhas deles né é, vamos falar um pouco também da parte tática né? exato é, começar pela, pelo City é, ou você quer fazer o contrário?
1: não, pode ser pode ser embora Bora é, o City,
0: City, que o, o time principal que eles estão jogando ao longo dos últimos meses, né? depois que eles encontraram esse sistema, com o 3-2-4-1, basicamente, que é um, a linha com o Ederson no gol, o Akanji, o Rubem Dias e o Walker, fazendo a linha de 3, e jogando o John Stones para fazer a linha de volância com o Rodri. E depois, no ataque, o, o Gundogan e o De Bruyne na criação, e o Grealish e o Bernardo Silva mais abertos, com o Haaland fechando lá na ponta. É... É, foi muito curioso, né? A gente até conversou isso, na, acho, na prévia do, da Semi. Da Semi. Acho que foi isso, né? Que a gente falou dessa surpresa que, foi encont... que o Guardiola encontrou o Stones como, como, como volante. volante né? é porque é um cara que é zagueiro de origem, né? E, e ele conseguiu... Ele tem uma... Apesar de ter uma boa saída, eu até tinha visto numa entrevista após o jogo dele, depois depois do FCM contra o Real, que ele falou que tipo ele também se surpreendeu de jogar ali, porque é uma posição onde o jogador ali tem que ter a visão 360. Ele tem que estar tá sempre olhando para todas as posições, é diferente quando você está na defesa, que você tem que olhar mais para frente e buscar passes longos. E ali ele tem tá uma posição que ele está aprendendo muito sobre o jogo, então por isso que ele vem gostando muito de estar tá ali é, nessa nova função. E ao lado do Rodri, que possivelmente é o melhor meia Primeiro central do mundo. mundo, tá é. jogando muita bola, é... e na frente dele o Gundogan e o De Bruyne são mega criativos, então acho que ajuda muito pra você entender mais do jogo, lógico, você não vai ser tão bom quanto eles em alguns fundamentos, mas acho que você <risos> aprende muito ali, e dá um equilíbrio também, né, porque a defesa, ali... o Rubem Dias é sólido pra caramba, o Kawalker, apesar de ser um cara muito rápido, ele também é muito sólido defensivamente, e o Akanji é uma puta surpresa, talvez é a maior surpresa do, do City nessa temporada.
1: O Akanji era reserva no Borussia Dortmund, né, cara? É.
0: E ele cometia só e... umas gafas, era bizarro. É, era bizarríssimo. Estrangedor,
1: mano. E aí, tipo, ele cola no Manchester City e vira titular, tá ligado? E é. é uma peça muito fundamental, porque, assim, é um esquema que basicamente não tem lateral esse do... É. Do, do City, mas é um, é assim é muito difícil de você conseguir atacar principalmente pelos flancos, né? Porque existe uma proteção muito bem feita ali. Então é, é acho bem curioso que é, como que o Guardiola conseguiu encaixar esse esse esquema para criar uma uma superioridade numérica na frente, né? Porque a, a ideia acho que principal e aí tendo esses cinco caras atrás, você tem praticamente cinco jogadores avançados cujo, cujo intuito é agredir a última linha adversária, né? Então, você tem Gundogan, De Bruyne, que são, sei lá, dois dos melhores playmakers do mundo, o Bernardo de um lado, o Grealish do outro, o Haaland no meio, que são, assim, tipo... São armas muito letais e, e que, se você não estiver muito preparado, cara, é, vão pegar a sua linha defensiva tipo, num, num mismatch ali, tipo, de, de, vanta, de desvantagem numérica mesmo, né? Porque você não pode jogar com uma simples linha de quatro, porque vai ficar sobrando sempre um. É. Né? E aí, todos esses jogadores são muito perigosos, né? Tão jogadores que infiltram, como é o caso dos meias, jogadores que cortam, uh, que aparecem bem pela linha de fundo, como são os pontas, né? E o Haaland, que dispensa muitas apresentações... E para um time que tem a posse de bola pela maior parte do tempo, que é o City, é... É... encaixar tudo isso dessa forma que o Pepe encaixou é... me chama muito a atenção, porque parece que ele... que ele deu o estalo que, que ele estava procurando há muito tempo já no Manchester City. O City perdeu para o Brentford agora na... No dia 28, na última rodada do Campeonato Inglês 1 a 0. Mas antes disso, o a último a última jogo que tinha que o City tinha perdido tinha sido em fevereiro, né? Para o Tottenham, uhum. também pelo Campeonato Inglês, é um time que marca muitos gols. Tem 3-3 jogos. Você vai olhar ali: é 3-3-4-4. sei lá, quatro gols no, no no Real Madrid, com uma facilidade que o Courtois saiu quase sendo o melhor em campo naquele jogo tendo tomado quatro gols. Então, assim, é um time que tá num ritmo muito apelão e que, cara, é, talvez seja o melhor City que a gente tenha visto jogar em... Talvez não, acho que é não, o melhor City que a gente tenha visto jogar na mão
0: do Guardiola. É, com certeza. É, eu acho que aquela versão anterior do City é, que sofreu evoluções né, nesses últimos... Desde que ele assumiu, né? Desde quando ele chegou... Chegou em 16? 17, é, foi 16, acho que é isso. Né? Que era uma transição também, né? Daquele time que passou pelo, pelo Pellegrini, passou pelo italiano lá, o ah... que foi campeão. Mancini, Mancini. Mancini. Então, passou por uma transição desses caras, daquele elenco com o Churré, com o Agüero, com todos esses caras, pra ser esse time é, reformulado que o Guardiola fez com a chegada de Rubem Dias, de Rodri, de Gundogan, De Bruyne, Haaland. E todos esses caras que viraram principais hoje, nenhum deles estava nessa é, formação anterior. anterior. Isso é. Então, o Guardiola levou um tempo pra colocar a cara dele ali em jogadores que ele acredita, mas também pra reformular o, as ideias dele também. Porque a gente já tinha falado também, em alguns episódios atrás, como esse time virou muito vertical. Que é uma... Sim. São fundamentos que, às vezes, estou um pouco da ideia, daquele princípio que a gente está acostumado do Guardiola, de poste de bola, de trabalhar, de esperar e tal. Mas ele foi trabalhando isso do Barcelona para o Bayern e depois para o City, até do início para o City, até esse ano do City, mudou muito. Então, até você tinha comentado que esse time, essa formação não tem laterais, é justamente para isso, né? para ser um time agudo, não para ficar cruzando bola ou para ficar tabelando lá, que nem uns loucos. É, porque não tem jogador para isso, é jogador para infiltrar, para ser rápido, para ser bem incisivo. É, então esse time tem muito disso, porque esses dois playmakers ali no meio, no Gundogan e no De Bruyne, são absurdos. É, ótimo passe de bola, ótima infiltração, principalmente do Gundogan. O Grealish e o Bernardo são ultra versáteis, principalmente o Bernardo. E o Grealish está fazendo o, o, o valor pago por ele valer é. a pena esse ano, né? Ele finalmente encontrou sua forma. O Foden. Valeu aí, Foden. O Foden. Tá ali, né? Tá, tá esquentando o banco de novo. É... E o Maris também, que era um cara que foi muito importante sim. na temporada passada. Esse ano tá bancando. Apesar de ser um ótimo jogador também. E o Haaland também, que apesar de ter essa temporada meteórica, ele teve as suas oscilações, sim. Teve o seu ajuste pra se encontrar no time. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Mas esse essa evolução tática também é muito engraçada em relação à Inter, mas é, voltando um pouco no, no confronto contra o Real, assim é, foi até engraçado esse, essa o match-up ali que o City tem com o Real, prejudicou muito o Real, porque até um negócio que eu ouvi uns caras, analistas é, ingleses falando que o problema de vários times que tentaram enfrentar o City é que eles não queriam mudar a postura. Eles falaram, não, a gente é isso, então a gente vai continuar firme com nossos ideais. É, isso acaba prejudicando eles em algumas situações contra o City, porque você tem que tentar fazer algo diferente. E o, o Real manteve muito a base dele, de fazer a linha de 4, os 3 meio de campo, e, e os dois pontas ofensivos, e o Benzema na frente. Mas o problema disso é com essa formação do, do meio bem povoado do City, é, ficava a linha de 4 do, do Real, e o Valverde e o Cross tinham que ficar marcando o Gundogan e o De Bruyne. Então, eles perdiam muito do espaço e do controle do, do meio correndo atrás desses dois. Aí dava muita brecha para Rodri, Stones, é, encontrar os passes e o pessoal do meio, do, da frente ali circular bastante, né? De Haaland, Gresh e o Bernardo. Então isso prejudicou muito o real e eles ficaram perdidos nesse sistema. Mas méritos do City nesse, nesse ponto, né? Que conseguiram encontrar esse esses pontos fortes deles contra o Real e abusar disso, tanto que o 4x0 que eles fizeram no Real foi, pff, foi sacanagem, os é, caras assim, foi,
1: o time e foi, foi, foi pouco, né porque é. assim, o Courtois salvou umas duas do Haaland, assim que eu tô é. lembrando de cabeça é, né? é, é um time que, que quando encontra esse espaço principalmente para os caras que vêm de trás para uh, é, pro Rodri pro Stones que são caras que trabalham bem esse primeiro passe para criação de jogadas Pô, a hora que acha esse espaço, é um time que cria um. Com um volume muito absurdo. É. Muito absurdo. É. Então, é qualquer espacinho que você consegue colocar uma bola, qualquer movimentação que você consegue uh, uh, aparecer um jogador ali. Você tem uma vantagem que o. E o City sabe explorar, porque, que nem você falou, é um time muito agudo e tem jogadores nessa característica de, de, de explorar tudo isso. É, então, assim, é. É, é, sem, sem dourar muito assim pro pro time da Inter é um é um confronto puta muito difícil é. muito difícil acho que é sim é, era difícil por exemplo para Inter pedir que o Real Madrid passasse tá ligado é. mas é, é talvez fosse um, um um confronto um pouquinho mais parelho mas eu vejo eu vejo que a Inter vai ter uma dificuldade, não, uma dificuldade com, com o City, mas por causa do volume, né? É. Do que, que a gente estava falando. A Inter já, e aí já passando para fazer uma análise um pouquinho mais sobre a Inter, a Inter joga num sistema com três zagueiros, né? A Inter joga numa linha meio que de cinco atrás. É, pegar aqui, cadê a final da Copa da Itália que a Inter bateu a Fiorentina? entrou em campo com Darmian, Thierby Bastoni na linha de três, Danfres e Di Marco nas alas, Barella, Brozovic, Kalianoglu no meio, Lautaro e Dzeko na frente. É um time que tem essa característica, então, de já contar com os três zagueiros, e acho que isso pode ajudar um pouquinho na hora da marcação, só que acho que vai precisar segurar muito mais os alas do que a Inter tem costume. né? E aí, pô, não sei, o Danfres não me parece um marcador tão, tão seguro assim, né? Então, acho que vai ter esse, esse confronto, esse duelo dos pontas. E aí, dos pontas mesmo, né? Que deve ser Grealish e Bernardo de um lado contra os alas da Inter. Do outro, acho que vai ser, vai chamar bastante atenção.
0: Exato. É, essa análise de, do, da parte tática da, da Inter, eu acho que é interessante também. Apesar do, do City, como a gente já falou ao longo do episódio, é o favorito. Muito pelas forças individuais, mas pela campanha que vem fazendo esse ano. Não só na Premier League, mas na Champions, nas Copas também. É um puta ano do City, todo esse trabalho do Guardiola e tal, merece os méritos. Mas é um time interessante também da Inter. Porque eu acho que assemelha muito com aquele time do Conte. Nos ideais, Sim. assim. Porque... Aquele time do Conte é... É o Conte, assim. <risos> ele não consegue fazer um coisa diferente. É, é o, é o DNA de dele, né? É o Super Conte ali, que é a linha de três, os alas bem agudos e os dois atacantes. É, é o que o Conte gosta muito de fazer, só que eu acho que o, o Inzag, a diferença dele é que ele, ele é menos extremo nessa, nesses fundamentos dele do Conte, né? Acho que ele conseguiu adaptar um pouco mais mas sem, sem querer abrir mão desse lado defensivo. Porque a Inter é assim. E, e não adianta também eles tentarem ser um time de poste-bola e de... Ver 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 verticalização. Verticalização. É, porque eles não têm jogador para isso. É. Você consegue imaginar o Dzeko correndo? Não. <risos> não, não dá. Véio, não tem... O Mictariano, o Tchelhanoglu, eles não são caras assim. Então, a sua a linha de defesa deles. Todo mundo ali é muito alto. Bastoni, o Acerbi... E o Darmian são altos pra caramba. É, formam essa linha de três. E a linha de cinco ali, com o DiMarco e o Dunford nas alas, são caras que apoiam muito. É, se não me engano, é o time que mais cruzou nessa temporada da Champions League é a Inter. Que é um time que gosta de ir muito pra frente e ficar nessa... Abusando do, do cruzamento. Não só pra Lautaro de Seco, mas pros caras que apoiam muito, no caso do Urtiana e do Miktarian. É, então é interessante ver isso E a, o lado esquerdo da Inter é muito forte né? Que é o lado com o DiMarco, Bastoni e Mictariano Que o Bastone apesar de ser um baita zagueiro defensivamente Ele apoia bastante também O DiMarco está frequentemente nas costas do, do lateral do time oposto E o Mkhitaryan sempre fazendo esse, esse apoio por trás Para dar o passe na, nas costas né? entrando então, é ali Isso então, é um time que, que gosta muito desse lado esquerdo, abusa muito dele. Mas o Dunford também não é um cara que segura assim -se. Por mais que eles fazem ali de 5 para defender, é um cara que na hora do ataque, ele está quase nas costas do Lautaro ali. Está bem em cima. Então, é um, é um time que gosta de apoiar bastante, ser muito veloz na transição. Mas, é, vamos ver como vai ser esse, esse matchup ali. Né? E o Lautaro também vem se mostrando um cara muito clutch. Em jogos grandes, né? Ele sempre faz gol em final, um jogo importante. É... Vem sendo muito importante. Apesar da dupla com o Lukaku ter sido mais é, famosa quando eles ganharam o título italiano, ter mais apreço né? Mas o Dzeko vem fazendo um baita de um papel, apesar de eles terem 47 anos, né? Mas, <risos> Mas vem jogando muita é. bola também. Vem, no... vem fazendo o seu papel, né? É... É um bom time, não dá pra menosprezar nesse é. sentido, mas uh, o matchup é, ali assim, com, com o City vai ser muito interessante. Principalmente a... esse lado esquerdo contra o lado direito da, do City, né?
1: É, é que assim, a, a régua do City é muito alta, né? É. O City jogou assim, o parâmetro muito lá em cima. Esse time da Inter é um time muito bom, é um time bem treinado, é um time que tem aí é, muita qualidade, senão, obviamente, não estaria aí, né? É, você percebe que é um meio de campo intenso Tem o Barella e o Brozovic Que são dois caras Acostumados a correr em alta intensidade Durante todo durante o todo jogo é, é um time que consegue Sair em velocidade Que eles falou, explorar o, a, a, os espaços Deixados a, nas costas né, pela, Principalmente pelas alas E a, a, quero, Eu estou muito curioso mesmo Para ver assim o que, que vai ser do do, do encaixe uh, nesse jogo porque eu imagino que o, os meias da, da, do Manchester City vão ter um pouquinho menos de tranquilidade que eles costuma, que eles estavam tendo recentemente para para uh, para tratar a bola, né Uh, os, os dois meias da, da Inter tem bastante intensidade para chegar junto, pra... o Brusovic bate bastante, né? o Barel também gosta um pouquinho, mas o Brozovic bate bastante, então acho que é uma coisa que assim, pode, pode fazer uma diferença, principalmente se você for parar para pensar em questão mental, porque... É... Parece, às vezes não parece assim, tipo, pô, mas uma falta vai deixar, vai tirar o cara do prumo, alguma coisa assim, mas às vezes pode acontecer, né? Tipo, é. uma, duas pancadas assim, você começa a incomodar o jogador adversário. É, é uma coisa a se, a se notar. E, e vai, chama ser
0: um, vai ser uma estratégia que a Inter vai adotar. Sim. ele vai para um jogo mais físico, vai abusar, Sim. ele vai fazer um negócio mais sul-americano ali em cima do City. E explodir. E, é, e acho,
1: assim. acho plenamente plausível, né? Sim, tipo, assim,
0: justificável, faz sentido é pra plenamente caralho, é o jogo justificável. É
1: justificável, sim. E chamar é. atenção também um pouquinho essa temporada, nessa temporada da Inter pra chegada do Naná, né? A gente até tinha comentado antes do programa começar que o Naná, o Naná salvou a Inter ali no... Nas oitavas contra o Porto E a gente tinha comentado antes do, do, do programa começar Que a gente não sabia como que o Ananá né, uh, No começo da temporada Não sabia como que ele ia reagir né, E tudo mais Porque ele ficou parado um tempo por doping Voltou, acho que essa temporada Para a Inter se firmou como Um, um dos principais goleiros do é. mundo uh, Na meta da Inter Foi, uh, foi até exigido com, com uma certa frequência né, No jogo contra o Milan, no duelo contra o Milan Fez defesas importantes e ele com certeza vai precisar estar tá num dia muito inspirado no sábado, porque o, o ataque da, do City vai vir pesadão mesmo para cima dele. O, o artilheiro da, da Champions League atualmente é o Haaland, né? O Haaland tem 12 gols na, na Champions. É... é isso, né? 12 gols. 12 gols na Champions. Vai ser o artilheiro, né? Visto que o, o segundo colocado é o Salah com 8. Uh, e aí o, o Haaland, em excelente forma vai ser um baita de desafio para o Naná uh, mas estou é, tô, tô, tô confiante de um jogo interessante de um jogo bem produtivo de um jogo bem truncado também Sim. claro é, acho que a Inter vai que a gente está falando a Inter vai pela para um jogo mais físico acho que a Inter vai parar bastante o jogo com falta vai tentar é, entrar na cabeça dos do jogadores da bem cedo do, do, do City bem cedo tipo vai começar a fazer milonga vai é. ah, vai bater falta não chuta a bola para lá é. some com com coisa então é um jogo que vai se arrastar também por esse aspecto e que vai prevalecer o time mais forte mentalmente é, vejo o City também muito bem muito bem nessa questão uh, né nos últimos principalmente nos últimos nos últimos jogos, mas assim, a gente também não, não viu o City ser testado, né? De repente é. um golzinho da Inter no começo do jogo não dá uma balançada ou um, umas duas chegadas de perigo, o Lautaro é um cara que consegue né, converter chances uh, mesmo que não sejam tão claras assim, consegue levar bastante perigo para o gol adversário. Acho que pode, pode ajudar a dar um ritmo diferente para o jogo.
0: É, eu acho que a Inter, a estratégia que eles têm que adotar, apesar de tudo isso que a gente já falou, é eles tentarem segurar os, o ímpeto inicial do City nos primeiros 20, 25 minutos, porque eles vão vir com uma fome absurda. Eles estão jogando assim, tem um tempo já, indo para atropelar as partidas. E a Inter, ela não pode se, meio que se perder nisso. Ela não pode tomar um gol cedo e falar, pô, fudeu aqui agora. Porque eles não vou, senão eles vão ter que ir para cima, e não é o jogo da Inter. É, então, acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado, se controlar ali, controlar o jogo nos primeiros 20, 25 minutos, é, e depois começar a se soltar um pouco mais e tomar o controle do, do que é o seu estilo de jogo. É, e ir para esse lado que você falou, de, de ser um pouco mais chato é, e abusar dos contra-ataques e ir para cima. Esse é o jogo da Inter. É, acho que é similar com o que o Chelsea fez contra o City naquela outra final, que é um, é um jogo com o City... Com, o Chelsea foi muito mais defensivo, segurou muito o jogo e o City se perdeu ali em tentar infiltrar. Ele não conseguia... Ele não teve muitas chances do City, porque ele tava perdidinho em como tentar entrar ali. Aí começou a bater a... o desespero, a ansiedade desespero. dos caras, aí fodeu. Aí não tinha chance mesmo. Porque aquele Chelsea era muito sólido defensivamente. E a Inter, acho que, apesar de não ter as individualidades daquele time do Chelsea, mas ainda assim é um bom time e é bem experiente também. né? time italiano é chato. É. Ainda mais em final. Então, eu acho que vai ser um bom jogo, truncado pra caramba. É, mas o City, putz, tem tudo pra ganhar, né? Palpites?
1: É, é, só, vou, antes de dar o palpite, eu vou chamar atenção para um, um negócio, abrindo a ficha daquela da, final City e Chelsea. O Chelsea jogou com três zagueiros naquele jogo. Jogo com as peliquetas Thiago Silva e Rüdiger e o Rhys James e o Tio nas aulas. Quem sabe, né? Tirar uma paginazinha ali daquele, daquele jogo, dar uma observadinha no que, deu, no que foi feito e, e ver o que que dá para fazer. É... City, acho que uns 2 a 0. É, eu acho é palpite, 3 a acho, que, acho que é isso uns um 2x0, assim, mas é, gols no segundo tempo. Imagino que o um primeiro tempo bastante estudado, bastante truncado e sem, sem muitos gols. Acho que nessa, nessa toada. É, mais ou menos da, da forma que a gente viu do, do, de como foi a final da conference, né? A gente vai falar daqui a pouquinho das, das outras finais europeias. É, acho que mais ou menos naquela toada, um jogo mais, um pouquinho mais tenso no primeiro tempo.
0: É, eu, eu acho que no primeiro tempo o City ainda consegue fazer 1x0. Eu consigo enxergar isso fazendo 1x0, sei lá, lá para os 30, 30 e poucos minutos. É, mas ainda assim, eu acho que a Inter vai conseguir empatar, mas vai cansar. Porque o ritmo do City vai ser muito alucinante ali. Eu acho que o City vai ser um 3x1. É. É, tem isso, né?
1: O, a intensidade que o Manchester City impõe em cima dos adversários é... É chato. É bem... é. É, é muito acima. É que também correr atrás da bola cansa, né? É, pra caramba. Então, então tem isso. É, fechamos a final da Champions, então? Sim. Isso aí. Vou, a gente fala mais de final da Champions, então, depois da final da Champions. Na semana que vem a gente traz um pouquinho de como foi esse jogo. Exato. Ou seja, o primeiro título do City, seja o quarto título da Inter de Milão. Passando pelas outras finais da, da UEFA nessa, nessa temporada,
0: uhum.
1: é, por ordem de importância, a final da Europa League rolou na outra semana, né? Foi semana passada, acho. É. E... Quarta-feira passada, no dia 31 de maio, na Puscasa Arena. O Sevilha empatou com a Roma em 1x1 e nos pênaltis foi pela sétima vez, sétima <risos> vez campeão da UEFA Sevilha League Tomando. e cara, é assim é muito bizarro, né é. o, o, o tipo de pacto que tem o Sevilha com a Europa League
0: é, ainda mais um time como esse do Sevilha que é, eles chegaram a um ponto de correr risco de rebaixamento no espanhol não estavam jogando bem esse é o terceiro técnico deles na temporada Tava, é a receita para desgraça. Não tem Puxa, como. Ó, ele treinou eles essa temporada, né? É. E o time conseguiu dar a volta por cima e ser campeão da Europa League. Isso, cara, não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. E a campanha deles ao longo do mata-mata também foi pesada, porque eles pegaram Fenerbahçe Sim. nas oitavas, depois United com uma vitória de 3 a 0 Pô... É... Pô, um chocolataço é... em cima do United e a gente, assim, a gente ainda
1: vai fazer um, um episódio da, falando né, do final das temporadas da, da temporada europeia, e assim, a temporada do United pra mim é muito positiva. Sim, pra United, caramba pra mim, é muito boa.
0: Eles estavam jogando bem. Aquele ali não era o melhor momento do United nessa temporada, foi essa reta final, mas ainda assim o time do United é muito bom. E o Sevilla conseguiu ganhar, e depois, é, na SEMI, pegou a Juventus que também não é a melhor de Juventus, mas é a Juventus. A, daí é um time muito forte, chato. Sim, e na final ainda pegou a Roma, é, que é um time super mourinho, super defensivo, sentou o busão ali, e, <risos> e é muito mérito desse Sevilha porque não, não tem explicação, não tem o que você pode falar assim, pô, é, foi isso. É, as batidas de pênalti da Roma, pô, não dá, velho, não dá. É, véio. não, é
1: uma brincadeira, né? O Mancini...
0: Pô, é... Aliás, é assim... aliás o Ibanes fez uma final ali que, pelo amor de Deus, tá. Também... É, é. Isso é um ponto válido, assim, contra a Roma, mas o Sevilla jogou, fez o jogo deles, foram pra cima, e, pô, méritos demais. Sétima é... final é bizarro, né? É, Você não faz é assim,
1: tipo, chama muita atenção que são sete finais e sete títulos, né? É. Tipo... Não, não, não tem vice, tá ligado? E, é. assim, mais de uma vez o time foi campeão consecutivo, né? 2006, 2007, depois 14, 15, 16. É. Então. É. Assim, é um time muito acostumado com esse palco, muito acostumado com esse nível de. de Apesar competição. de mudar
0: jogadores frequentemente também,
1: né? Sim. Sim. Apesar, é, tem isso, né? Muda, muda jogador, muda isso, muda aquilo, mas o. O, a camisa tá ali. O, o que chama atenção é o Navas, né? O é. Navas ganhou o quarto título dele, o Jesus Navas ganhou o quarto título dele de UEFA Europa League, Copa da UEFA. Eu nem sabia que ele tava jogando ainda, é, mas ele tava ali, foi o lateral direito do Sevilha foi titular capitão do time. É, e aí, tipo, você olha ali, tem uns nomes, como, por exemplo, o Rakitic, né? Que tava é. até outro dia no... Barcelona. No, no Barcelona foi dispensado e aí volta para o Sevilha e consegue de novo ser campeão.
0: É, é... E, e, esse Sevilha é nível real na Champions League, é. porque eu acho que ninguém nunca vai passar o Sevilha na de títulos na Europa League. Tem que vai demorar demais, porque a, o segundo ali é empatado Liverpool, Atlético, Juventus e Inter, todos com três. Teriam que ganhar mais cinco para passar o Sevilha.
1: Não, e assim.
0: Não, não vai. vai.
1: Não vai. E a partir de 24, muda, né? O, o, a fórmula dos, dos, das competições da UEFA. então você para de ter os times que começam na Champions e caem para a Europa League, né? É. Não tem mais. E a partir daí, então, acho que diminui ainda mais a chance desses times. De, de aparecer e ser campeão... Da, é. Dessa competição... Putz, é foda os caras... É. <risos> Dominam demais... Uh, do lado da Roma... É, ainda assim, acho que é uma temporada que dá pra gente falar que foi positiva... A Roma terminou o campeonato italiano... Deixa eu confirmar aqui... Na sexta e posição... Sexta. É, o Mourinho pediu publicamente por reforços, né? deu a entender que quer ficar, deve ficar na Roma quer reforço, quer continuar competindo é, e ele levou a Roma a um nível de competição que a Roma não estava acostumada há um tempo né? É. então tem ali um bom um bom um bom papel do Mourinho nessa nova fase da Roma é, a Roma reclama muito, vai reclamar muito e acho que até com razão de um pênalti no mercado né? durante esse jogo é, um pênalti que é uma música, a bola bate na mão acho que é do Fernando é. volante brasileiro é, pra mim aquilo no Brasil seria marcado o pênalti mas bom, o juiz não deu e a história já é outra mas acho que dá para tirar bastante coisa boa assim dessa temporada da, da Roma tem o, o Inaldo voltando a jogar né tem o, o Temi Abraham que machucou agora mas Fez duas boas temporadas. O bala que muita gente dava como morto, é... reencontrando o seu futebol, né um cara que tem é, muito talento. É, acho que não, não, não impede a gente pensar da Roma num, numa, na temporada seguinte, voltando aí a, a, ao destaque, voltando a fazer uma campanha boa, né, de novo numa competição europeia, porque, até porque acho que é difícil né, competir num, num, num nível mais alto dentro da, dentro da Itália, né?
0: É, sim, eu acho que essa é a realidade da Roma, né? Porque o investimento é. pesado não vai acontecer, não é um time que é muito formador, então essa é a realidade deles ali, porque Inter e Milan... O Nápoles, não sei se dá yeah. pra colocar nesse patamar também, mas estão ali frequentemente. É, a Atalanta tá sempre competitiva, a Lazio também. Eles vão brigar com essa galera. É. É, a Juventus é. vai ficar naquele meio termo ali e sempre aparece uma surpresa. Né? Fiorentina foi bem esse ano. É, então vai ficar nesse bolo ali, porque a Itália tem um top 8 ali assim, que é bem interessante. Sim. Que são bons times assim a nível europeu. Mas a Romão acho que não consegue estourar é. muito essa bolha. É, e...
1: acho que assim, o top 3 da Itália, né? Que é Mil... hoje é Milan entre Napoli, tá... tá um pouquinho acima, né? Tá um degrauzinho acima. Tá, é. Acho que é nível de competição tão tá um... Tá um degrauzinho acima. Depois o resto ali, tô meio de forma meio homogênea em bloco, é. assim. E aí a competição
0: dentro é... é bem cruel. Sim, eu fico meio preocupado com o futuro do Milan por causa dessa última semana, né? Que é. eles perderam o Brahim, que vai voltar pro Real. O Maldini foi demitido porque ele brigou com a diretoria. Com a diretoria. É, e, o e, é bom, do,
1: né? e, e os jogadores do elenco se, se manifestaram, né? Tipo,
0: é, ninguém gostou, porque ninguém ele era um cara gost... muito querido ali, assim. Ele ajudou a formar muito desse time. É, por mais que ele também fez contratações erradas ali, mas ele contratou muito a galera que foi base desse time e ele segurou muito o Pioli nos últimos anos. Principalmente naquele período ali que eles queriam contratar o... O alemão o... foi o United Austríaco, quer dizer. Ralf Heinrich. O Ralf Heinrich. ainda é... bem
1: que deu a sorte do Milan, que não contratou, né?
0: Exato, mas. A minha verdade, é isso. Ele, tava... ele tinha um pré-contrato ali com eles e foi o Maldini que bancou o Pioli Então é, é um pouco preocupante esse futuro do Milan, assim. É, Sim. Porque eles tinham que contratar mais para serem conscientemente campeões da Itália e brigarem por time League, ligas. Eles têm que dar espaço a mais, senão eles vão continuar esse bolo ali. E para o Milan, eu acho que isso é pouco, né? Mas
1: vamos é, ver o que se, o... Se o, o dono está ser... satisfeito, né? Então. É, para o Milan, a gente sabe que o time pode mais, né? Um, dois reforços é. aqui. Acho que o principal deles é, é manter o Rafael Leão e deu certo para o Milan, né? O é. Rafael Leão ficou. É, mas é um passo só, né? Precisa ter
0: mais, mais companhia para ele. É, eles vão... Eles contrataram ou vão contratar o japonês lá, que era do Frankfurt... O é, Camada, né? É, o Camada. É, vamos pegar o Loftus-Chic do Chelsea. É, eu tinha visto também... Caramba, era um 9 o... Putz, agora esqueci agora. Esqueci o nome do cara, mas o time precisa de uma repopulação, principalmente no meio. O meio tá bem quebrado. Tirando o Tonali, não confio muito mais é, gente, não. não, não. Dá um, sim, tipo... E o Brahim vai embora, então precisa de mais gente. É, mas o resto do time é só, olha. Pô, a defesa é top. Acho que se tivesse mais um zagueiro ali assim, seria muito bom. Porque o, o Tomori e o outro iraniano lá, o. O Ture? Não, caralho. A ah, cara fugiu o nome do rapaz. Deixa eu ver por aqui. Eu... O Benasser? Não. É, esse, ele, não é ele não é iraniano? será que eu tô viajando? O... O Marek Tchau. Ele não é não, Tchau, ele é, alemão. ele é alemão. Ele jogou bem, muito bem. Ele fez temporada muito boa pelo. pelo Milan. Eu falei, eu não sei porque eu tirei isso. Mas. Ele é bom, o Tomori já tá consolidado. O que é Air, coitado? Ele é bom, mas ele tá velho. Ai, ele não aguenta é bom o ritmo. É... E o resto do time é bom, assim. O meio-campo, é o principal. Precisa reformular inteiro esse negócio aí.
1: Precisa, precisa de bastante reforço ali. É, e
0: o atendido. ataque também precisa, porque confiável ali é só o Leão.
1: É, porque você vai defender do origi, do origi, né? Tipo... O Giru, O, 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 o Jihou, escala, né? Meio... Tá ligado? Eles já perderam uma, uma presença importante que é, o, que é o Ibrahimovic, né? No vestiário, é. assim, pra dar negócio assim, então... É, tipo, o Júnior
0: Messias não dá, pô... A história é legal, mas já não, não vai tá dando, é, né? É, não cola, mano. O Rebite, coitado do Rebite, eu gosto dele, mas ele é banco. É,
1: não. O Rebite, é, pro que a gente imagina que, o, que seja o nível do Milan, não dá pro Rebite,
0: né? É, não dá. Mas é isso. É isso aí. É, ver, né? a, gente, a
1: gente começou a falar do Milan aqui. o Milan, né, é, na, passando agora... Para a final da Conference League Que foi literalmente ontem né, A nossa gravação no dia 7 de junho West Ham 2, Fiorentina 1 uh, Benarama de pênalti E Bowen aos 45 do segundo tempo Para o West Ham O Bonaventura tinha empatado para a Fiorentina é, Vale a pena destacar né? Você tinha destacado que o, A temporada da Fiorentina foi boa? Foi mesmo Chegou em duas finais né, Final da Copa da Itália Final da Conference League o time está à espera da, da punição, né? se vier uma punição da UEFA para Juventus, para ver se disputa algum torneio algum internacional na próxima temporada, mas deve sofrer um pequeno desmanchezinho. O Amrabat provavelmente não continua. Tem muito jogador aqui que já tem. já está sendo cotado por outros times. Então olho né, na, na, nas movimentações e pelo lado do West Ham, cara o é... West Ham foi campeão continental pela primeira vez em 46 anos a é. torcida tá fazendo uma festa e acho que tem que fazer mesmo, porque pro West Ham é um time que passou uns cortados na... É. na Inglaterra nessa temporada um título desse vai bem, né? cai bem no... com o torcedor
0: é, engrandece bastante, né? porque é um time que é tradicional na Inglaterra a Fiorentina também é muito um tradicional na Itália, então foi... Pô, a conferência é top, a gente sempre enaltece isso. É, tipo, é um, é
1: um acertaço essa conferência da, da UEFA.
0: É, então, pega esses times bem tradicionais que não conseguem competir financeiramente com os gigantes ali, mas, pelo menos, podem disputar título essa conferência, é muito isso. Então, pegou dois desses times tradicionais, assim, que tem bons valores, é... infelizmente, para alguns, assim, uma galera vai embora, no caso do Declan Rice, ele muito provavelmente vai embora, que é o principal jogador do time. Eu acho que o dono do time falou que ele tinha prometido pro Declan Rice que ele ia deixar ele embora nessa temporada. Sim. É, então, pô, ele é o principal jogador, o time é bom, mas que nem você falou, ele passou muito sufoco esse ano na Premier League, mais do que deveria, o time deveria passar todo o é. sufoco assim. Não deveria ter, ter essa esse sufoco não. É, é, e esse essa temporada é uma premiação, né, como a temporada do o sevilha também terminou com uma premiação pela incompetência é, é... o do Washington também teve um, uma história similar assim né é, então é é bacana nesse sentido e eu, e a frente também né que muito provavelmente vai perder o, o amrabat o amrabat
1: ele os deve dois volantes né os dois é os é. volantes dessa final devem, tá, devem ter feito as últimas partidas pelo, pelos seus times.
0: É, eu vi o agente do, do Amrabate, que eu acho que é o pai dele, o irmão dele, sei lá quem que é. Um parente acho dele, que é o pai dele. Falando que ele não quer ir pra time intermediário, assim, de, de Premier League e tal, que ele tem proposta, mas ele quer ir para um gigante. E o sonho dele é o Barcelona, ele quer ir pro Barcelona. Mas o Barcelona não tá na prioridade do Barcelona ou Bate. Tipo, se der, pega. Senão, se não, esquece. Porque tem problema financeiro, né? Então, não tem como. A prioridade deles Bayern, é os eu, caras.
1: Eu vi que o Bayern também estava interessado, se não desse o Declan Rice, o Bayern possivelmente ir atrás do, do Arabat. Seria uma boa também. Qualquer um dos dois seria bom é, para Qualquer Bayern. um dos dois seria... Porque atualmente ninguém faz essa função no Bayern de Munique. É. Então, acho que é um, é um baita de um upgrade.
0: É, por mais que, eu acho que eles tenham estilos um pouco diferentes, acho que o Declan Rice é um pouco mais carregador de bola. Ele sabe dar passe também, ele sabe apoiar mais, mas tirar que um pouco mais carregador de bola. E o Amorabate é mais aquele operário, assim. Sim. Cercar muito e dar uns passos bons. Que eu acho que é um estilo que falta muito em muitos times. Excelente, estilo. né? E ele parece eu... um cara de personalidade. E na Copa ele jogou demais também, tá louco. Ele regaçou, na na Copa, cara. É Na
1: Copa ele, pra mim, foi um dos melhores jogadores da, da Copa como é, um é. todo, né? Ele eu jogou muita que, bola. Assim, o que, que ele ser. fez naquele meio campo lá de Marrocos, maluquice. É, foi muito
0: top. Mas, mas é isso, né? Vamos ver. É isso. O que vai é... ser pra esses dois times e é muito legal pra história dos dois, né? Fica aí, né, o salve pro Tottenham e pro Arsenal. Né? Mano, é... o que vai ter de cântico de torcida em jogo contra esses dois times, contra o West Ham, vai ser absurdo. Né? Vai ser brincadeira. Não vai ter e, como. To...
1: e todos eles estarão corretos. Exatamente. Não tem todos como. Todos eles estarão corretos. É... Um dado interessante que eu vi Pouco depois da final Que me chamou a atenção O West Ham se tornou o primeiro time a ser campeão De uma competição continental Vencendo mais jogos Por essa competição do que pela liga local O West Ham ganhou 14 Dos 15 jogos da Conference League O outro foi um empate, um desempenho excelente Do, do West Ham E tem 11 vitórias, 7 empates E 20 derrotas pela Premier League O que é um desempenho muito ruim é... Cara, é, constrangedor. é constrangedor o que o West Ham fez na Primeira Liga esse ano Pelo nível de investimento e, e tudo mais é... Mas enfim, terminou aí seis pontos acima da zona do rebaixamento Mas é um time realmente fazendo história O time do West Ham. E de novo, acertaço da UEFA Conference League Um torneio torneiozaço, é... aleatório, final... Caótica, copo sendo jogado, né? Torcida inglesa sendo. Torcida inglesa, então acho que é. é valeu, valeu a pena demais. É isso aí. Ficamos. É... Você vai falar mais alguma coisa aí?
0: Não, acho que é isso. Eu acho que só ia mencionar. É, Para quem está escutando a gente, que em breve a gente deve fazer um. Apesar de todas as notícias aí envolvendo o Messi, Cristiano Ronaldo, Cada Arábia, o cara é 4 aí. É... Lógico que a gente vai fazer um episódio sobre isso, né? Mas só para deixar Sim. claro que breve a gente deve falar um pouco mais, mas pegar um contexto não só do que está acontecendo agora, mas um negócio mais amplo, né? Pra Exato. Tentar contar uma história maior assim e ver um debate que envolve hum. não só o futebol, mas é, política, social, é muita coisa que... Que impacta tudo isso, né? É interessante.
1: Entendi, a gente... Entender esse, esse contexto que está fazendo com que a Arábia Saudita pague 100 milhões de euros por ano para o Kantê, né? É, é, Sim, um...
0: Esses negros maravilhosos chegou na Arábia Saudita, os caras cara... compraram. É, <risos> não, é, é,
1: é, assim, não é que beira a maluquice, né? Ultrapassa todos os limites Sim. da insanidade isso daí. Isso daí não, não tem como, não. É mas sim a gente vai vai ver certinho a gente é óbvio a gente precisa saber mais coisas né então a gente vai dar uma uma estudada e vamos vamos buscar as informações para trazer aqui com certeza
0: certo Brinjel é isso aí valeu pessoal valeu Milane até a próxima
1: valeu galera valeu Brinjel até a próxima nossas redes sociais são as mesmas de sempre estão aqui na descrição de onde vocês estiver ouvindo um abraço segue a gente lá valeu